0: Hablar de Real Betis y de Real Valladolid es referirnos al décimo y al décimo tercer mejor equipo de España según la clasificación histórica de temporadas en primera división. Se trata de dos equipos que viven días de vino y rosas, los mejores de los últimos años y que, atendiendo a los números anteriores, no deberían haber sufrido tan a menudo para mantenerse en la élite. Sin embargo, la historia reciente arroja otras conclusiones, se escribe con renglones torcidos y con guiones retorcidos. De otro modo, no se entendería que sevillanos y pucelanos hayan librado en este siglo tantas batallas a cara de perro, que dirían los clásicos, en la penúltima y en la última jornada. Tres duelos por la salvación de categoría, que en clave pucela, se saldaron con una boda y dos funerales en diferido, y eso a pesar... De que el Betis no se jugaba nada Hagamos memoria La primera parada en la máquina del tiempo Nos lleva a 2004 Esa temporada se había iniciado Un nuevo proyecto Con Fernando Vázquez al frente de la nave Blanquivioleta La trayectoria del equipo en la primera vuelta Hace presagiar que será una temporada Sin grandes sobresaltos sin embargo, algo se rompió en Málaga cuando la rodilla de Macucula hizo crack. Tras un mes de febrero para olvidar, el equipo no retomó el ritmo de puntuación anterior ni tras la destitución de Fernando Vázquez y llegó necesitado a la penúltima jornada en el Estadio Manuel Ruiz de Lopera, actual Benito Villamarín. Fue un partido lleno de anomalías. Ganó el que menos se jugaba y anotó Marcos Asunsao, pero no de falta como nos tenía acostumbrados. Al Real Valladolid, Solo le quedaba esperar un milagro en la última jornada... ...que, por supuesto, no se produjo. Con 41 puntos y tras 11 temporadas seguidas en primera... ...23 de 24 desde 1980... ...el Pucela era carne de segunda. Los papeles de Verdugo y Víctima se invirtieron en 2009... Sin embargo, ambos equipos estaban metidos de lleno en la pelea por evitar el descenso. Con Mendilibar al mando, el Real Valladolid, fiel a su costumbre de dejar los deberes para el último día o de mantener la emoción hasta el final para que la posible alegría sea doble según se mire, había caído en picado en el último tercio de competición. 39 puntos en 27 partidos parecían asegurar virtualmente la permanencia, pero tras tres empates y siete derrotas posteriores el barrio bético de Heliópolis dictaría sentencia. Esta vez, el Pucela se sobrepuso a sus propios fantasmas, a la condición de visitante y a las desgraciadas lesiones de Pedro López, García Calvo y Sesma. Justo antes del descanso, asestó un golpe que sería definitivo. Soletana, Marcos Sebastián Aguirre, pone por delante el Real Valladolid, el disparo latigazo abajo con la zurda, se pone por delante el conjunto de Pucela, nervios en Heliópolis, Betisero. Valladolid 1. Empató Oliveira. Y un segundo gol verdiblanco mandaba al infierno a los blanquivioleta, pues para colmo ganaban los demás equipos implicados en la lucha por la supervivencia. ¿Veis lo que decíamos de procrastinar tareas y del suspense? Pero Asenjo, en su último servicio al club en esta etapa, lo evitó y el Pucela permaneció por méritos propios. Y por cierto, con ovación de la hinchada verdiblanca incluida. El drama de 2014 aún está demasiado presente entre el pucelanismo. Jukic dejó un vacío que Juan Ignacio Martínez no pudo llenar. Los resultados no acompañaron casi nunca, con 15 empates que en una liga de 3 puntos penalizan más de lo que suman y con una sola victoria fuera de casa. Y decimos que casi nunca acompañaron los resultados porque en Zorrilla se le ganó al Barça y se le empató al Madrid. Esto último además en la antesala de la visita en la penúltima jornada como en 2004 a un Betis absolutamente desahuciado, descendido y colista matemático. Igual que 10 años antes el Real Valladolid se la jugaba y su rival cumplía expediente y por desgracia igual que en el precedente maldito el Pucela no lo supo aprovechar. Tres veces se adelantó con dos goles de Javi Guerra y uno de Carlos Peña y en tres ocasiones igualó el Betis, que para más Henry remontó en el descuento, con gol de Juanfra. En la jornada 38, ante el Granada, con el Pucela en busca de una carambola imposible en varios estadios, Primó la lógica, y hasta aquí podemos leerlo de Primó, y Zorrilla asistió con impotencia a la crónica de una muerte futbolística anunciada una semana antes. Ahora, cuatro años después, nada de lo que ocurra condicionará la próxima temporada de manera definitiva e irreversible. No habrá dramas, no habrá llantos. Al contrario, habrá dos equipos que miran con optimismo al futuro. Pero eso sí, sin olvidar que todos tenemos un pasado.